0: 那你可以多久？就是你的一口气，
1: <笑>我没有到那么久，我自己顶多三五分钟
0: 。这超厉害了！难怪你刚刚要问我们说一个问题要回答多久，我想应该可以不用换气吧。<笑><笑>欢迎收听美好生活提案所 Plus， 大家好，我是吴东龙。这是一个发现生活美好的节目，从设计观察出发，从产业、艺文、休闲和创作的不同主题，透过灵魂人物的探访，和我们一起分享让生活变美好的人事物。今天我们的主题呢，叫做绿岛上的艺术与旅行。大家有多久没有去过绿岛了呢？去过的朋友，去绿岛又是做什么呢？从今年五月十七号到九月十七号，在绿岛的白色恐怖绿岛纪念园区，正在举办第四届的绿岛人权艺术季。那今年的主题是“倾听裂隙的回声”。我自己在上个月呢，也去了一趟绿岛进行艺术与旅行的一个行程，所以今天我们邀请到两位来宾来澳门分享这一次的艺术季。一位是均匀制作的胡心怡
2: ，各位听众大家好，我是心怡。
0: 然后另外一位是这一次有参展的艺术家罗义君。欢迎义军， Hello,
1: 各位朋友大家好。
0: 好，今天很高兴有两位非常有才华的女生来我节目当中，当然就是想要跟大家来聊一聊最近的这个艺术季啊、哦。心仪是今年是第二次来制作，应该说执行这个人权艺术季的展览。我们常常会。啊，绿岛就认为它就是一个观光的地方，顶多大家会觉得那里有监狱啊什么的，大哥之类的会在那边这样子。所以我自己第一次去也是毕业旅行的时候，然后这次大概也是隔了二十年。那我之前听到心仪在讲。你们在举办这个时候，尤其上一回好像还是在疫情期间嘛對？对，我觉得这个难度很高哎、欸
2: 。呃，这个案子其实对我来说难度最高的地方是在于，因为它是离岛，对，所有的成本上面。其实大概都需要是在本岛的两到三倍、嗯。那很多包含，特别是就是我们进场要协助艺术家把这些作品安装起来，然后或者是我们要搭建一些展场的时候，就会发现我们其实前置作业要做得非常的完整，就尽可能的完整，嗯、因为很多材料可能是你上岛了之后你很难取得的。嗯、对。那像。跟义军这边就有发生，他其实上岛之前还好，他上岛之前，我又跟他确认他的展场的木作的颜色，然后发现哎，其实这一块当初在沟通的时候有落差，所以紧急请他带了油漆到绿岛来，因为那个时候公班其实都已经离开了，<笑>所以就是包含我还有另外一位策展人民君。义军自己也瞎海，就是我们大家就是在那边七七手八脚帮他把那个木座漆成他要的颜色、嗯。我觉得跟在本岛很很不一样，然后。刚刚东龙有提到嘛？因为这次其实主要的展出场地是在白色恐怖的绿岛纪念园区、嗯。那过去它就是监狱，所以它是一个非典型的展场空间。嗯、我相信对艺术家来说也是一个很大的挑战，嗯、因为很多的空间它可能呃是历史建物或是古迹，而且它可能是处在一种没有被好好修缮过的。状况，嗯，对，所以在这样子的场地里面去，艺术家要去构思他们的创作，我觉得加成起来的事情会是很有力道的，因为他们以白色恐怖的这一段历史为主题，然后又可以在一个呃实际上发生过白色恐怖的这样子场域去再次诠释，然后再次展出的时候，其实那个力道是很强烈的。嗯但是就执行单位来说，就是我们在一个很不完善的空间里，你要想办法去，呃，让艺术家可以有一个最理想的作品呈现，那的确是需要很多前置沟通跟准备
0: 的。嗯，对。因哎，光是想象我就觉得这不是一件简单的事情哦。就是从本岛要带很多东西过去啦。我那时候想到就是说，哎、欸，那到底是有真的有船运公司就负责载运这些？嗯、然后岛上到底有哪一些？比如说，油漆店是没有吗？还是特殊的颜色？特殊的颜色？嗯色啊、色對,對,对对对，可能没有。另外一个想象是说，你上次跟我讲的时候，那时候还在疫情期间、嗯，我想说，哇，这个展览开幕了，但是。大家没有办法过去，对不对？对，这也真的是一个非常尴尬或者很微妙的一个状态啦。那今年是有相信有一年的准备时间，把这个展览准备好。但是绿岛大家去好像都是去玩，但是要把这个看起来比较严肃的议题。让大家透过这个展览更了解过去发生的一些历史啊！你觉得在当初在规划的时候，还有包括你们在找策展人，这次的策展人是东海大学美术系助理教授蔡明君教授，这些想法站在一个像是 leader 的一个角色，你是怎么去想这些事情
2: ？嗯，因为有二零二一年的经验，那所以那个时候在思考今年。就是二零二三年的展览的时候，其实是跟明君在初期讨论的时候，就有一个共识，会觉得呃，这个议题其实它很大，然后它有非常多不同的观点。我们想要跟过去不一样的地方是在于，因为以前面三届其实都是单一的策展人、嗯，那所以今年就希望是以明君为主，但是他也另外邀请了两位比较年轻的策展人一起加入，然后希望是用策展团队的方式。其实我们就是希望让讨论白孔议题，或者是呃绿岛当地的这一个议题，能够有更多多元的观点加入进来。嗯那第二个是，其实这一次艺术家的挑选上面，在跟明君讨论的时候，也是希望能够让很多可能过去不是以白孔历史为主要创作题目的艺术家可以加入，也尽可能让年轻一辈的艺术家能够参与进来。那主要的原因是，其实我们观察到。呃，现在年轻一辈二三十岁的这些年轻人，其实大家开始有意识，对于白孔历史想要回头去追寻，就是到底真相是什么，或者是说到底发生什么事情。所以，包含像陈文成基金会，他们其实每年的暑假都有办人权之路这样子的一个夏令营，然后就有非常多可能高中生或是。大学生想要去参与，因为这是一个很好的机会，可以跟呃这些受难者前辈面对面，亲身听到他们的故事，然后以及呃走在绿岛的人权园区里面，过去的这些监狱里面留下的这一些场景。对、嗯、我跟明君，其实一开始一直在讨论的事情是艺术到底能够为这段历史做什么、嗯。那我们共同相信的事情其实是艺术它。他的转译的这个能力，以及透过这个转译有机会去疗愈人心的，那他也有机会是可以让这个议题透过艺术家的创作被触动之后，它发生出来。所以，我们有点像是希望大家一个带一个。像义军，比如说他做了这个题目，嗯、他有机会透过他的工作坊，透过邀请更多他的朋友一起来参与的时候、啊，那大家对于这一个艺术季，或者是对于这个题目的讨论，其实就会往外扩散、嗯。那这个是我们希望能够让艺术季去面对大众，当然。有一个很重要的部分是，这个艺术季他也要面对这些受难者前辈。可是，想要让这些受难者前辈呃了解的事情，是我们希望透过艺术去把他们发生过的事情、他们经历过的事情，其实是去保留下来的，然后让更多人知道
0: 。听起来真的肩膀蛮重的，就是要做这个展览的时候，因为。之前你这跟我提的时候，我就觉得说，哎，我真的很好奇，过去在岛上的这种艺术季，好像都是比较，呃，就是去旅行啊，轻快的，如、嗯、像,像日本这样子。所以今年，呃，心仪邀请我，让我有机会去到这个岛上去感受久违的绿岛，然后去感受艺术跟旅行啊。哦当然，这一次我觉得也是蛮特别的，是因为这一次的参展人大概是历年来年纪最轻的一届。就像你刚刚有讲过嘛，就是从年轻的观点来看，可能又是另外一个不同的角度。我觉得这也是一件特别的事情。但是在这个展览开展之前，可能你们很早就到绿岛去做准备或者去踩点了，对不对？对，心情会有点，呃，到底是去绿岛工作呢，还是？但是大部分大家都是来旅游休闲的，你自己怎么想这件事情
2: ？我觉得这个的确是这个艺术季最两难的地方，嗯、因为我们好像也没有办法用，比如说办大地艺术季这样子的行销宣传的方式去面对大众、嗯。但是我觉得今年这一届的艺术季也跟以往我自己觉得很不一样的地方是，他的人。人的味道是很重的，啊、嗯，它不是只是单一去探讨一个很大的议题，因为我们这次大家工作的时间比较久，然后包含前面有跟很多的，呃，就是我们有找了三位，呃、四位主要的，包含策展跟学术的顾问来协助我们，从不同的从历史的层面，从呃转型正义景观这样的角度，然后从呃心理学这样的角度来。跟艺术家分享怎样去面对前辈，或是怎样重新去阅读这段历史。那所以我觉得很有趣的是，我不知道是不是也是因为今年女性艺术家比较多，嗯、所以呃，很多艺术家他们在创作的这个背后，其实我觉得是有很多人的故事在里面。嗯、然后反而我自己在看展览的时候，我会觉得。这些书里面我们读到的名字，它不是只是一段历史而已，它就是一个活生生的人，他在这里曾经发生过的这些事情，其实我觉得好像就是透过艺术家的创作更历历在目，然后或者是他们的家属的这些心情，像有几位艺术家，像余平、郭余平或是王余君。他们都是以家属的角度切入来做这个作品的时候、嗯，就觉得人的那个味道是很重的。然后我觉得不是一个冰冷的展览、嗯，对对对，
1: 对
0: ,對我觉得新一讲到，我自己也是有点同感，就是说他不是在看一个历史教科书，在翻阅过去的历史，而是我觉得更有共鸣的是说，透过这些艺术家或者是更年轻的观点，让我们会发现说大家所关心的。人性这件事情会得到共鸣，我觉得好像是这样子。人的角度来看事情的时候，那当然他也可能可以投射到不同的事情上面。那我这边也想问义军哦，义军是这一次参展的艺术家，那当时。被邀请到参加这个展览的时候，自己一开始有什么样的想法？因为其实易军过去都有非常多很精彩的作品，那也是台北美术奖的得奖。过去用像是烟叶啊，或者是香蕉啊，或者是甘蔗这种经济作物来做创作。一开始接到这个邀请的时候，自己的想法是什么？就是哎，可能要去绿岛、
1: 哦。我其实当时有一种觉得。哇，天哪！就是<笑>总是要来面对
0: 了，<笑>要面对的是什么
1: ？呃，因为其实它是一个还蛮 tough 的议题、嗯。对。然后呃，其实之前在我的作品当中，当我做到一些关于蔗糖产业呃一些历史脉络梳,梳理的时候，其实就有接触到一些关于白色恐怖的片段、嗯。那当时的角度其实比较是从农民运动的角度去切入。之前就有跟曾经跟传凯去拜访过在云林的前辈他的故居，然后了解到一些当时发生的事件。对，那当时因为其实比较是隐含在我的作品里面的一个创作元素，但是还没有这么的有点像是很直接的面对这个议题。我知道它的重要性，所以就是接到这一次的创作邀请，就有种觉得哇。真的是我该去好好的去探讨，嗯、然后去面对。这样，是
0: 之前有造访过绿岛吗
1: ？有可能十几年前
0: 也是去旅行，对，就是
1: 纯粹旅行而已
0: 。所以再次踏上，你的感受是什么
1: ？<笑>其实心境还蛮不一样，因为就是有点就是结合了，就是啊、呃、研究，然后考察。嗯嗯对，然后加上我后来就是很热衷于就是水上运动，嗯，那绿岛其实是可以说是在全世界也是知名的潜水胜地之一，对。然后，所以其实我当时就非常的兴奋
0: 。我想知道你的水上的活动是哪一类型。
1: 水上的活动，我自己蛮喜欢的是自由潜水。自由潜水它跟潜水比较不一样的，就是说它是不用背那个气瓶、啊嗯，对，没有那么多重装备。
0: 那个很难诶、欸，对不对？嗯、就是你你是没有用氧气。对对对对，就一口气的方式。对对
1: 对，就是就是看你一口气可以撑多久。为什么要这样
0: 逼自己？有在挑战多久？是不是？<笑>它其
1: 实是一个极限运动、哦，然后也是要跟大家声明的是，它其实有蛮高的危险性。对啊，对啊。但是可能就是，我觉得第一个是说它比较自在一点，是啊、嗯，因为气瓶很重。嗯然后装备也很重，然后费用也很高。如果说能够，嗯，像一种最原始的方式，因为其实像是，呃，举例来说，韩国的济州岛的海女们、嗯，或者是其实很多以海为生的住民们、嗯，其实去海里捕鱼什么、哦、都是很正常的事情啊。对对对对对，是不需要这些气瓶什么的、嗯，所以有一点点就是说，他会跟自己的身体去做更多的对话。啊、對你要放松才能够把气延长久一点，这样子
0: 。那你可以多久？就是你的一口气，
1: <笑>我没有到那么久，我自己顶多三五分钟。哇
0: ，這超厉害了！难怪你刚刚要问我们说一个问题要回答多久，<笑>你可以不用换气吧。<笑><笑>哇，这很厉害，这要训练对不对？呃，对对、嗯嗯。但是我们这一集不是讲那个水上运动，就、呃、会穿插是是，会穿插。<笑>让大家去绿岛的时候，就是有很多不同的行程安排，会更丰富。那心仪自己讲一下那个水上活动，你自己的体验是什么
2: ？去年八月我们一起去长刊的时候、嗯，我就是去做了一个。很时髦，现在很时髦的水上活动是那个 SUP， 对 S U P 立桨嘛。我这次有去。对，因为以往在台湾我知道的 SUP 大概都是在比较近海，或者是像日月潭那种比较近的,啊的對對對
0: 湖啊这些地方對
2: 。上次我觉得最有趣的地方，其实是我们去做 SUP。然后义军跟明军，他们两个去
1: 在我们附近做自由潜水啊
0: ！他们两位都做自由潜水，<笑>
1: 就是我们一起跟着他们游出外海，这样
0: 啊！<笑>哇，你们真的都很挑战极限耶！<笑>两位你们真的是<笑>。<笑>工作跟生活都要这样子就对了。
2: <笑>我我没有做，啊、你沒有对的，我不会。OK OK <笑>。但是就是因为我带小孩一起去，然后还有另外另外一位同事他不太敢下水，嗯、所以我们只能选择 SUP。可是因为可能也很久没有没有去做水上活动，嗯、然后就像易军讲的，因为那个绿岛的那个天然环境，我觉得真的是很棒，特别是。我们八月那时候去，天气又很好、嗯，然后那种一望海、一望无际的那个感觉是真的很疗愈、嗯。所以你刚刚前面在问说，每次去绿岛到底心情是工作还是要去旅游？嗯这个好像有一点点难拿捏，但是我想我们都是很善于，就是工作跟旅行去把它想办法结合在一起，只能结
0: 合在一起了。对，好像都是一种自我疗愈吧，<笑>工作跟旅行都是一种疗愈的方式。对，那如果讲到义军，那你在。自由潜水的时候，你会脑中会一直在想说：“哎，这次展览到底要怎么做什么？然后怎么做？”这种吗、
1: 欸？其实好像倒是没有、欸，就很
0: 专心的潜着，对对
1: 对尤其是一开始，就是有点像是从这个绿岛的自然环境去切入、嗯，因为其实我们的整个展览脉络也有，呃，也有三个子题，然后就是小的不同的主轴、嗯。那其中，呃，有一个主轴应该就是比较从环境的角度去看待这里的人文。历史，那所以其实有点像在策展人的默许之下，对，所以就让我好好的去感受这片呃海洋，然后这个地方
0: 。所以后来选择的这个主题，你是怎么样去发想出来的
1: ？应该是我那个时候在园区的一些藏品当中、嗯，当时他们都会有一些的物件，这些物件呢，呃，会是以前在绿岛的前辈们他们制作的。它其中有一个物件，它是一个看起来非常简朴的挖镜，嗯，然后它是欧阳文先生他以前在岛上的时候制作的，他、嗯、当时是用呃白水木，而且听说还是漂流到绿岛的呃漂流木去挖，然后去刻出来、嗯，那甚至前面的那个镜片的部分是简。回收玻璃来制作，嗯、然后就是很简朴哦。然后后面就系着一条很像橡皮筋的东西，这样、啊、对。然后那是他以前在他们服完劳役的时候，嗯、就是、他们以前就是这这批政治犯前辈们，他们刚到绿岛的时候，嗯、当时的物资是非常缺乏、嗯，所以甚至他们必须要在海岸去打石，就是把那个沿海的那些老枯石用、嗯，用。叮叮咚咚的方式就是敲打，然后挖起来，然后回去新生训导处去盖他们自己的牢房。所以其实当时很多的前辈们是非常感慨的。那这位欧阳文前辈和几位前辈们，他们当时在服完劳役之后，偶尔会有一些放风时间，那他们就会跳到他们打石前面的这个海域里面游泳、抓龙虾。这个尤其是到海里的这个动作，其实有点像是跟我自己到海里的经验呃重叠、嗯。那另一方面是我在海里也看到了，它是一个很多彩的世界。海里的珊瑚礁，它都是色彩缤纷的。他们打的这些老枯石，它其实就是离开了海水到岸上，然后死掉的这些珊瑚礁。嗯然后在片海域，他们在里面潜水，然后起来往背后一看，其实就是会看到这一个新生训导处
0: 。嗯，是因为这一次的园区大概有两个区块在做展出，一个是绿洲山庄，然后另外一个是新生训导处。义军的就是在新生训导处里面，然后一个以前是小吃部的遗址。那你的作品名称，这个展览名称叫做《前行者》。我应该是第二个看到这个作品，然后我自己也觉得，诶、欸，这个作品其实是很完整的，而且它非常善用这个原来的旧址的这个空间，然后把很多原来的，好像应该是窗户的这些空间，然后就好像是一个展示窗的概念啊，然後就像刚才义军讲的，包括像有些潜水的设备，就是应该你用重新演绎的方式做出来、啊，我觉得这个是让我印象深刻的，因为。作品本身其实也是好看的，就是你觉得那个创作的美感，我觉得在你的作品里面少不了美感的这个部分，还有它的完整性。你自己在这个创作上面是有对自己有这个要求？嗯、是是没有就
1: 是不小心被制约了
0: 。<笑><笑>被谁制约？没有，就
1: 是因为可能就是以前算是就是艺术背景出身的，所以就是即使我这一次是其实没有特别在追求美感，而且反而是想要用比较简朴的方式去制作这些很简朴、很刻难的物件。嗯
0: 不小心做出来就好看了这样子、呃<笑>这，而且这很很艺术性哎、欸。然后我去对比之前的作品，也是有有很高的这种美感的品质啊。我自己的角度来看，然后听说你也有带这些东西真的去潜水，是不是谢谢？哦，
1: 对啊，对啊，因为其实最最终的目的，其实就是希望可以透过呃我自己的身体经验，然后重新去经历前辈们所经历过的这片海域。所以我潜水的地方也是在新生训导处前面的三峰岩
0: 。嗯，是
1: 。对，那它里面的海非常的酷，嗯、因为它是一个峡谷，就是你一去一进到海里面，你会其实有一点吓到，因为它里面很深
0: 。哦，就是虽然是海岸，但是海里面离离海岸不远
1: ，对，离海不远，然后它等于是说很快就下切了嗯。嗯，是。对。
0: 那边也是一个可以自由潜水的地方、呃
1: ，可以可以，就是有一些人也会到那里去训练、
0: 嗯，所以你就带着你自己制作的潜水镜下去。
1: 呃，对，当然当然经过很多次试验
0: 了
1: ，有有有，就是进水怎么知道？有啊有啊，就是刚开始超糟的，<笑><笑>因為还会漏水很严重。为什
0: 么要为什么要这样呢？就是你的是作品，为什么真的拿去？<笑>浅的，就是去感受那个前辈那时候也是自制的一些工具去潜水那样的，可能他也会有面临跟你一样的问题，这样对
1: ，可能哦。然后就是在做一些不同的修正，是
0: 是。所以这次你除了单件的作品之外，然后你还延伸到整个空间，对吗？对，你想要在这个空间里面构筑什么样的感觉
1: ？因为其实一开始想要是用投影的方式，就是把前面的这片海域的海底的世界的样貌可以投影在这个空间里面，但是后来因为这个空间它是户外的空间，哎、对，所以就是没有办法这样子做投影。呃，但是它有一个很迷人的地方，就是这个小吃部的遗址，它就是当年前辈们用老枯石自己盖的房子之之、啊、對,对，所以就是到了这个空间，其实一样可以感受到当时的这些氛围。你甚至在这些墙壁的呃缝隙当中，就是它甚至是裸露出来的，你可以看到一块一块的老枯石被盖起来。嗯、对。为了还是要呈现出就是海域的感受，所以我后来呃海域的这个感受是改用赛璐璐片、嗯，在天空的地方架设呃赛璐璐片，然后透过绿岛的很强烈的光线
0: ，非常强
1: ，它<笑>投影，<笑>然后就是可以穿透这个输出了海域的赛璐璐片。然后就可以把这些蓝蓝的、绿绿的、黄色的光，然后都洒到地面上。对
0: 对，好像有一点自己在水里的感觉，海里的感觉。对我觉得意境真的是感受很深的一件作品。我也想请心仪来跟我们从你的角度来看义军的作品，你觉得你有没有特别喜欢他作品哪一个部分的呈现，或者是想要传达的部分？
2: 呃，因为四月的时候，其实我跟义军有一起上，就是同时间我们在岛上过，所以有一起在现场去做一些讨论，然后包含。他我记得我们那时候还有在试那个贴纸的材质什么的、嗯，对。然后另外还有一个，我觉得在这一件作品里面，呃，他有一一小支录像，就是他实际上进到海底、嗯，就背着这一些他自制的装备进到海里的影像，然后以及背后的。人生音乐的部分其实是透过跟这些受难者的第三代、第四代，我们有做了一个小型的工作房，然后一起发展出来的。这边我觉得也可以让义军多
0: 介绍一下，一下因为
2: 我参与到那个过程，其实我觉得是。很动人的那个部分，对，啊、嗯，好
0: 我们分享一下
1: 。因为刚开始其实会希望在这个空间里面有一些韵律的东西出现，嗯，韵律的东西其实是有一点结合到呃，我之前也蛮关注的，就是关于身体的劳动，身体的劳动的时候，其实它有很多的身体节奏，那它有的时候形成了一个韵律。比较诗意一点的想法是，呃，这些。韵律这些节奏，它形成了一个长时间的时间下，然后它就可以成为像是音乐一样的旋律。所以，呃，当时我就请了一位好朋友，他自己是一位音乐人，叫赖宇桥、嗯。那我请他，然后跟我一起，呃，和前辈们的后代来去做一个工作坊。那这个工作坊其实就是经过我们讨论，然后。有点像是聊天，然后写一封信给他们的前辈，呃，或者是以他们家族前辈的立场，然后写一封信回来给自己的家人。这个书信的过程中，我们去引导他们，有其实有点像是一个合作。呃，其实工作坊真的还蛮酷的，因为它是一个双向的过程。就是我们第一次的工作坊的时候，是邀请大家就是写这个信。那这个信，呃，我们再把它浓缩一点，会有点像是一个诗。嗯，那我们套入了一首歌，它叫做《Danny Boy》。它这首歌是一个爱尔兰民谣，它其实也是在说离家远去的游子在外很多年，然后母亲很思念他的这些心声。因为其实这首歌也是当时在狱中的时候，不一定是在绿岛，但是是在狱中，然后白色恐怖时期，也许多的呃受难者他们会传唱的一首歌之一。那我们就用这首歌的歌曲当做架构，把他们写好的这个诗词放进这个架构里面，然后我们又开始在唱。那我们比较熟悉这个旋律了以后，我们在第二次的工作方。的时候，又在重新的谱曲，用他们写的每一个人写的词，然后再重新谱曲。这个时候，每个人其实他们得到的，就是一个一小段自己完整的词跟曲的创作。那又在最后的时候，雨桥这位音乐创作者，有点像是到每一个参与者的身旁去倾听，就是说，哎，他们写的歌词里面，他自己。很有感，然后觉得很动人的部分，因为像是把它摘录下来那一句，每一个人这样子一句两句，最后把它串成一首歌。所以就是它是一个很双向的互动的共创。那这首歌里面其实带了很多他们除了对以前的长辈的想法或怀念，因为譬如说有有的人会说，呃，觉得你们都是美好的理想主义者。也有创作者，就是家属们，他们是以他们受难者前辈的角度，希望这些还活在世上的同辈们，当时发生事件的同辈们放下，我已经原谅你之类的。对，所以其实它里面有很多很动人的故事在里面
0: 。在现场是可以听到。一个音乐对现场對，呃，
1: 我把这个音乐，然后也结合了呃，在绿岛的海浪声，还有打石的时候所发出的声音，把它这样子呃重新编辑成为这个展场的背景音
0: 乐。我想一起。现在有想到了，就是我跟欣怡在讨论的时候，哎、欸，我还是我跟易君在讨论，但我的重点就是说，哎、欸，那个音响挂在那个上面，太阳这样晒可以晒多久，不会坏。我们有特别挑选是户外用的<笑>。啊<笑>，我觉得看展览或者看艺术作品的时候，如果不知道创作者的想法跟背景的时候，有时候我们只是看到。它的形貌而已，虽然一群的做的创作的形貌也都很好看，但是我觉得如果在深一层去感受、去了解这些创作者的想法的时候，我会觉得那个才是更触动人心，或者是就像刚刚讲到的，虽然我们不会，也不希望再有像受难者前辈这样的一个经验。但是我们人生多多少少也会有遇到一些不顺遂或者不自由的时候，那可能就会跟过去的这些不同的经验产生连结。所以我觉得大家在看展览的时候，或者在听节目的时候，也可以透过我们节目，可以多了解这些创作者他们的想法。我觉得，呃，艺术家创作，我觉得最珍贵的往往是。作品背后的那个想法，但往往大家只是聚焦到作品的载体，就是说，哎，这个东西长什么样子，挂在哪里，会不会被<笑>会被被晒坏之类的。但是我觉得你有挑战一些极限吧，像你在展场里面有挂一件细胶做的衣服， oh, 对不对？哎，也是令我担心。我想说，这个晒应该会融化吧，<笑>而且是白色的，是。对，你可以
1: 有注意到，对你
0: 有分、嗯、可以分享这件。作
1: 品好，因为它其实还蛮隐秘的，它就是发在一个角落，其实就是让人家走在这个展场的时候，呃，可以去发现的物件。嗯、因为它其实是一个防寒衣，一个衣服的形状的外形。那它是从我自己身上脱模下来的啊
0: 、哦，是啊，<笑>对
1: 对对，就是我在我自己身上，就是涂了一些细胶之类的。要多久？大概要五六个小时这样、哦然后就是它上面有一些、嗯、可以看得到，它有一些就是呃绿岛上面的贝壳、嗯，还有一些小石头这样子。嗯、对对它对我来讲的意义，它是嗯有点像是一个动物在蜕变的过程当中，它会脱壳、嗯，它会脱了一层皮的这种状态、嗯是。是，嗯，另一层意义也是有点像是。因为其实这些前辈们，我想象他们在这个地方去服劳役工作的时候，除了身体上受的这些折磨，在烈日下，其实都脱了好几层皮之外，嗯、其实他们经过绿岛的这一段期间，其实真的也都是死了一回了
0: 。嗯、对，所以在义军的作品里面，真的。还藏了非常多的细节啊！你如果不讲，我们真的不知道是从你身上脱模。脱<笑>模<笑>很痛吗？
1: 啊，不会啊，就是只是要小心，就是一直不能动之类。
0: <笑>对，所以你为了这个这次的展览，在绿岛上面待了多久时间
1: ？呃，我们前前后后会去场刊。然后我去了大概两次，总共两次的展刊，然后第三次就是上岛去布展，然后我布展的时间是差不多十天
0: 。所以也是很好奇说，说那自己觉得绿,绿岛上面有什么东西好吃的吗？
1: 就是很多哎、欸，尤其是就是海鲜方面的，绿岛有非常特别的鱼粽，
0: 嗯嗯，鱼粽就是外面跟一般粽子一样。
1: 对，看起来是一样的，但是你打开就会发现，哇，很多惊喜
0: ！<笑><笑>这什么惊喜
1: ？就是它里面啊，会有一些鱿鱼，然后听说这个处理的手续有点复杂、嗯，就是渔民去抓，然后还要晒干，然后怎么样再放进去他们的料理去爆香。然后、啊、虾米啊是一定的，然后还有一些咸鱼，所以在粽子里面吃到那个咸鱼还蛮特别的、
0: 哦感觉口味蛮重的一种,種，有比较重，有比较重。
1: 嗯、我觉得很特别，就是海味
0: 。哦，<笑><笑>希望有机会可以试<笑>试看鱼粽。那行仪呢？
2: 呃、到绿岛之后，很多我不敢吃的东西，我都,我都吃,了、哦、吃了，我都吃了。吃可能只有绿岛限定，我只会在绿岛吃、哦。其实我不太吃，还是没有别的
0: 可以吃了。有
2: ,<笑>有海草，海草可以。呃、海,海草，他们都跟我说很腥啊，有一点，我觉得还好、欸啊、就我也去吃了海草冰，也带东龙去吃
0: ，那个叫做小叮小叮当黑糖海草冰。对
2: 对对，哎、欸，我觉得
0: 蛮好吃的、欸。对啊。嗯、然
2: 后还有像那个丁哥的丁哥的那个、哦、绿岛限定，它也是有海台草蜂蜜露，超好喝的，超喝的对我发
0: 现丁哥好像是东部才有的一个手摇饮的，
2: 对，至少我知道台
0: 然后台北海草是绿岛限定
2: ，绿岛限定。对,对我们
0: 去第一天，心仪就给我们喝，我平常也是很少喝手摇饮、哦，但是我觉得印象深刻。<笑>回去之前很想再喝一次，
2: <笑>我觉得是因为很热，嗯、所以。那杯饮料里面有大量的维他命 C 哦、oh,
0: ，是，对，是，所以搭配这个这个地方喝这个东西，我觉得还蛮好
2: 的。对，然后其他像飞鱼哦， oh, 飞鱼飞鱼的料理，或者是鹿肉哦啊， oh. 就是也、oh. 也是在绿岛很常见的
0: 。Oh. 对。你有吃鹿肉？
2: <笑>我有吃啊，是
0: 是怎么样的料理方式？
2: 鹿肉你应该也有吃到，但是你可能以为是牛肉，的炒的比较老的牛肉而已、嗯啊。因为可能以前大家跟我们讲说啊，这些比如说鹿肉、飞鱼，或者是刚刚讲的海草，就是都会有一些它自己特定的味道在，嗯、所以我们就会却步、嗯，但因为在岛上就是相对选择不多，嗯嗯、<笑>所以就什么都试试看，就发现诶，其实也没有想象中那么。<笑>我不应该这样讲。其、就、实、是、吃起来很好吃。<笑>我觉得是在
0: 绿岛的限定体验吧，因为在本岛的时候很少吃鹿肉吧。但是我们这次去绿岛也没有啊，我没有看到鹿，我没有看到鹿，
2: 他们都在山上。好像往温泉那边的山上
0: ，我自己我没有，我我,我,我有
2: 我有看过一次、嗯。然后他们对，的确是比较靠山的地方，它有什么梅花鹿的园区、嗯
0: ？对对。回到这一次的这个展览是大概有四个月，我觉得时间很长，所以我刚刚担心义军的那个展品是很正常，中间要回去修复一下吧。呃、
1: 对，会去看一下作品
2: 。<笑>他已经先经历过第一次的台风，台风
0: 了啊，台风也经历过，
1: 有有有，真的很紧张、啊。对，因为毕竟我的作品是在办户外的空间，真的是办
0: 户外，光是那个投射海的那个在录录片，录片,片就不知道很担心会飞走还是什么的。对，怕
1: 它会破掉
0: 之类。嗯，是户外办这个展览，新义现在已经算是全台湾最有经验的这个执行单位之一了吧？<笑><笑>我只是知道会有很多
1: 奇怪的状况要面对。
0: 你觉得最最难想象到的状况是什么
1: ？东西被偷？
0: <笑>会吗？但绿岛还会被偷？ Yeah.
2: <笑>对
1: ，东西被偷，因为被吓到了感觉
2: 。他们不只是作品的部分，就是包含我们一开始，因为有些艺术家用电视啊、数字相框、音响这一些、嗯，我们都会觉得那个怎么搬得走，但是管方就会再三提醒我们，这些设备你要、啊。想办法把它固定好对对对，然后我们自己是会提醒艺术家说，你们的作品要是像在办户外的，最好是可拆卸式的，嗯、就是怕像台风来的时候，嗯、可能这些东西呃，我们现场工作人员要可以先把它们收进去
0: 。是，呃，易军的展览是在户外嘛？当然，其实也有在室内的作品，嗯、对,对不对？我也想请心仪来跟我们分享一下，以你自己的角度，你在这次22件作品里面有没有特别想要跟大家分享，或是你特别喜欢的作品
2: ？我自己特别喜欢的作品有几件，就是一个包含是郭玉平的这件作品，然后他是在独居房。她自己本身也是受难者前辈，然后但是她的丈夫也是受难者前辈，已经过世了。呃，兰张阿东女士就是从她的书信，她已经在年纪很大的时候，因为她九十几岁才过世嘛，她生前写的一封给丈夫寄予思念的书信，情书。我觉得那个很感动的地方是那一封书信，她是用。早中晚这样子很日常的一个生活场景，在跟他讲说啊，我一早起来我就想要跟你分享我今天想要做什么事，然后或者是呃睡前我想要再跟你呃讲讲话，呃让你知道我今天做了哪些事，就是每一句都看起来很简单，就是很日常的场景，但是你又可以感受到他对于一个逝者，就是已经离开他身边那么久的人。可是那个思念是断不掉的，嗯、就是这个思念这件事情，我觉得也是这一次在很多的作品里面去呈现的，嗯、所以也是我在讲说为什么我觉得今年的呃艺术季的作品其实有很多人的味道在里面，嗯、就很多人的故事、人性啊这一些在里面
0: 的。这个作品叫做《乌鸦的爪》，轻拍好离去
2: 。对对对。嗯然后我有问于平，就是这一个标题，它的主题的意思是什么？他说是从日文的俚语回来，是说时光终究会消逝，时间消逝之后，其实这一切都会慢慢的淡去、嗯。然后有一种轻描淡写，但是有很多的无奈在里面。那所以他其实，在空间里面的陈设，他用了很多他去各地收集来的衣服。然后去重新拼拼贴，要把它拆了之后，然后再把它拼组起来。因为其实衣服是最贴近我们身体的部分嘛，所以它有点像是透过这个重新拼组的这个动作，一方面又把这些布料变成是一个。画作展陈在独居房里面、嗯。那另外一个部分，我觉得又其实是很赤裸的吧，把你身身上发生的这一些事情，有点像是要展示开来让大家看。嗯、那独居房那边的空间，因为它是一个房间接着一个房间，对，我觉得像绿洲山庄或是独居房，就是现在听起来都有一种名词上的浪漫。但是实际上在，在在监狱里面，独居房就是要么你就是生病，要么你可能就是精神状况不是很好，或者是你呃犯了特别严重的事情，所以你不能跟其他人、
0: 嗯、被隔离的感觉。对对对
2: ，所以其实是被隔离的一个状态、嗯。我觉得在于平的那一个呃作品里面，这个空间就变得很适合，因为它有点像是一个章节一个章节在跟你讲呃兰江阿东女士。或是所有的这一些受难者家属，他们怎么经历过他们挚爱的人离去之后的那个生活？嗯，然后我记得我们有讨论到一个部分是，是因为包含现在这些家属很多，也有很多他们的那个叫什么访谈的记录被留下来，可是这些女性她们表现出来的坚毅，其实是一种不得不。在那个时代，他们都还非常年轻，可能才二十出头。然后他可能也不是跟他的先生真的是生活过很长久的时间。嗯、可是，在这种呃，先生被抓走了，离开他们了，那他可能为了小孩，为了他自己要再继续生存下去，那个坚强是必须要跟出来的、嗯。对。那我觉得这个是我看了雨萍的作品。之后最感动，然后同时也觉得有一点难受的地方了，就是在,在那个场景里重新再回去想想这些事的时候
0: 。嗯
2: 、然后另外一件，我也想要推荐吴玛丽老师的作品，是我是高潮
0: ，我是高潮。
2: 那玛丽老师，他在很前期，我们在做共学的时候，其实他很快就决定要以高潮。这一个相对来说是一个知名度比较低的受难者前辈。他之所以选择他的原因，有一部分是因为呃，他想要利用这个形象去表现出来说，其实这一些受难者里面，政治受难者他有不同的样貌在，并不是所有的人可能都是我们。想象中就像刚刚义军有提到的理想主义者，或者是很英雄主义这样子的人，也有很多是有点偏向是无辜的人，像就像高潮这样的形象，他可能就是一个年轻的学生女学生，她参加了读书会，然后对于很多事情其实她都还是在一知半解，然后被牵连被抓了进去。我觉得玛丽老师她把那个八卦楼的应该是说整个走道当做是她作品。氛围呈现的一个部分，所以他用了三个疑问句来问大家，就是什么才是自由，嗯、然后呃，到底谁可以来帮我们决定这些？就是自由是什么，会让我们觉得很贴近，因为他在讲的这些事情，其实在我们当代的处境里面是可以被相呼应的。嗯、我们现在在高举正义，在高举。自由的同时，但是这个只是一个口号，还是说我们真的切身理解到了这些事？然后最后一个我想要推荐的是，呃，蔡崇隆导演，还有阮经红导演跟呃一位声音创作者施敏介，他们共同合作的就是呃历史里的义工。刚好最近蔡导的他去年。拍的这个纪录片《九枪
0: 》得到金马奖，对对对，纪录片纪录片
2: 對,对，然后是以越南逃逸的这个遗工阮国飞的故事作为一个基底，嗯，因为蔡导其实是二零二一年那一届我们就有邀请他来，然后因为他长期其实就是有在关心新住民跟。义工的问题，那个时候，其实，在跟上一届的策展人讨论的时候，是会觉得，其实绿岛的这个处境，或是当初这些前辈他们被关在绿岛的这个处境，就是一种隔离的感觉，很像这些义工，虽然他们好像某种程度上是抱着一种想象，是想要来一个对他们来说可能相对富裕的国家赚钱，他要养家这样子。嗯就有一种要被拔了根，然后被放在
0: 台湾，必须禁锢在一个,個对对对禁锢在個地区，对，没错
2: 。然后实际上他们的工时是异常的长，工商的比例其实是非常非常高的。嗯、那为什么他们要逃跑？我觉得是呃，不管蔡导他在那个《九枪》这部片里面，或者在这次作品里面，其实他都想要去提出来的一个问题。我们常很片面看到说啊，他做了这件事是不对的。可是我们不会去追究说背后是不是体制上的一些错误导致这样的结果。那包含像移工他们在台湾的处境，很深切的是，我们很需要这一些人力。我们在讲缺工，所以我们很需要这些大量的呃相对廉价的人力在台湾协助我们做这些基本的建设。可是我们是看不起他们的，我们是歧视他们的。蔡导在跟我讲说，其实他本来很担心，说这个作品他要放在今年的艺术季，他本来是很担心说会不会很突兀或者是什么的，所以他用了一些转换的方式，就是不是直接纪录片呈现在展场里，而是他把它拆解成两个部分，一个是看护工。护工，然后另外一个是劳动的这个义工的部分，所以他在前面有两个小的房间，是分别去打造出像是呃看护工他们的平常居住的环境，或者是义工呃居住的环境。我进到那个展场，其实我很讶异的事情是。那个场景跟在监狱里的这一个环境，它没有违和的感觉。然后，甚至是本来呃，可能是他们当初要装这些来布置的这些展品的纸箱，被遗留在展场的时候，我本来还问说这个纸箱为什么没被收走，同事才告诉我，说是蔡导他刻意要留下来的，因为这些纸箱其实真实的就是这些义工。在生活里场景会出现的，因为他们随时要准备逃跑
0: 啊、
2: 哦，对，不是像我们还有行李箱这些东西、嗯，而是就是很简便的，对对对。然后以及在最后的展间里面，他有用音乐。就是用越南跟印尼的流行歌曲，但是搭配的是他们，比如说在工厂里的景象，或者是呃有一个是高速公路移动的这这个影像。那他希望透过这些音乐，其实要传达出来是这些人离乡背景在台湾，其实让他们能够去想到家的，跟家乡有所连接的，其实就是这些音乐。我觉得像玛丽老师或是蔡导，其他们都把整个这个八卦楼这种长形的监狱的走廊的空间运用得很好，变成说作品其实它不是只是在单一一个展间里面去发生，是而是这整个场景都是他作品的一个部分。所以我会觉得走在这两条走道上，那个对我感觉真的是很很震撼。嗯，如果大家有机会登岛的话，我会觉得刚义军的、嗯、一定是新生训导处不能够错过的作品、嗯。对。然后如果在绿洲山庄的话，我就会十分推荐，一定要去看刚刚郭雨平的作品是在独居房，然后以及八卦楼的吴玛丽老师跟蔡崇龙导演他们的作品、嗯
0: 。是，我觉得这一次去看这个艺术季，我对我来。来讲蛮大的收获就是认识到很多不同的艺术家，那这些艺术家不一定是在我们平常看展里面那么熟悉的。对我来说，那像刚刚讲的乌玛丽老师也是，就是因为这次有遇到乌玛丽老师本人嘛，所以就觉得啊，那个气场就是很不一样。<笑><笑>对他是在德国念雕塑的。我们都觉得去德国念书的这很厉害。<笑>这一次还有一个最小的创作者，她是十一岁的小女孩，然后在妈妈的陪同之下，妈妈是蔡宛璇啊，然后一起做一个创作。我想，金也是一位母亲嘛，之前也做很多关于艺术教育的事情。你觉得这个题目对于小女孩来讲，她是一个相对困难理解的事情吗？
2: 我其实看了他们那对母女之后，我心里觉得很残酷，<笑><笑>所以我很多时间我其实是在问婉萱说：“你怎么会有勇气跟你的女儿一起去做创作？”<笑>对，蛮有趣的部分是，他说其实一开始他们接到策展人明君的这个邀请的时候，因为本来的设定其实是希望柯蒙用一个观察者的角度。跟着我们参与这些共学，然后看这一段艺术家，不管是跟前辈或者是跟顾问们，在这段历史的共学的过程中，他自己又获得了什么？宛璇就有分享到说，一开始其实科蒙他也有一点点。不太确定是不是要做，是不是要参与？因为婉璇自己好像是2018还是2019的时候有参与过艺术季、嗯，所以他大概知道状况，然后也有也有跟科蒙分享过，就是他非常尊重科蒙自己的想法。那后来科蒙是是觉得说，哎、欸，也许可以，不是很确定，但有妈妈陪着，应该可以试试看吧。对、嗯，所以我觉得这个过程应该对他们母女来说。我相信也是一个很珍贵的一个共学的旅行，因为后来发展出来的那个作品的确跟我们一开始的设定或是想象有一点点不一样。那我觉得有趣的地方是，他们两个就实际因为读了这些史料，然后发现原来有一些当时《白孔历史》里的一些地点，其实离他们家并不远。所以他们就沿着新店溪去展开了这个溯源之旅嘛，白孔的地点的考察。嗯、对,对，从上游然后走到下游，这样、嗯、包含他们自己住的那个社区，也有一些政治受难者曾经是待过那一边的。我觉得这一个这一件作品给我又是另外一层的感觉是。一样，这些书里面我们读到的事情、嗯，它是真真切切发生过的，而且它可能跟我们生活的距离并没有那么远，只是我们选择，或是说我们被选择遗忘了，因为百孔之后有太长一段时间，其实大家都处在一种再去谈论这段历史的恐惧里面。嗯那包含很多过去的遗址，比如说最有名的，其实就是喜来登饭店嘛，就是都已经重新被产品再利用了。所以，如果如果我们现在不记得这些事情，如果我们不用这些小小的力量，除了它被写下来之外，除了利用艺术季让大家去感受到这件事情不只是曾经发生过，嗯、而且是真的跟我们很近。那的确就会像这些前辈他们一直很担心的，就是如果这段历史它被遗忘了怎么办？嗯、是是
0: ，确实透过这种展览艺术节的方式，会再唤起我们对于历史的记忆。嗯、那同时透过不同的创作者，现在已经。好几代了嘛，因为十一岁的小女孩，但是每一代可能也会有自己不同的诠释角度跟方式哦。那想回到易军这边，易军这一次除了创作之外，自己在这么多的作品里面，有没有想要跟我们分享，或是你觉得感受比较深的作品
1: ？呃，我自己也是非常喜欢王于君的作品。他是一位音乐家，然后他这次展出的地点是在会客室。这个会客室其实就是我们有想象到的，它就是隔着一片消音的玻璃，玻璃两边的，就是让探访者跟这个被访者只能透过电话，然后去说几句话的地方。嗯、那他就是利用了整个空间，呃，里面有架设了一些的耳机。然后你可以拿起这些耳机，然后就是听到他为这一次的主题，然后去创作的很多首音乐。甚至呢，在这个耳机音乐旁边还有一个卡带式的放音机，你可以把这个卡带放下，然后你就会听到当时于军他去拜访这些受难者的家属还有后辈的时候，他们的访谈记录。那甚至很细腻的是，这个访谈记录里面其实也都还有穿插着一些于君为他们做的一些歌编曲嗯嗯嗯。那因为于君的音乐，它其实就是非常的触动人心。因为其实这个也很难描述。如果到现场拿起这个耳机，然后去聆听，然后甚至旁边有配合着他有写的一些歌词，也有照片跟文字的记录。在这整个环境感受下，那个力度是非常有穿透性
0: 的。嗯，对，因为它好像真的好像是穿越时空的感觉，然后透过声音或透过那个场景、嗯，只是以前可能是拿起电话筒，现在是戴上耳机这样的一个差别
1: 。而且我也想要特别再补充的是，因为像是整个新生训导处周围的一些地景。其实他都跟这些以前的受难者前辈们，他们的生活是非常息息相关的。就我知道，于军也是有在这些不同的场景，譬如说像是燕子洞去做收音。那因为像这个燕子洞，它很特别，它除了有很多的燕子会聚集在里面之外，它其实也是以前这些前辈们，他们会在燕子洞这个地方去做他们的话剧演出。对，那大家还有一像舞
0: 台一样的对对对自然的岩石这种对对对是。
1: 那当然，话剧的内容都是一些非常就是具有政治倾向、嗯、爱国系列的话剧这样
0: 子。所以，类似某种声音的展览，对你来讲，那个冲击也是蛮大的
1: 。我我自己是觉得说，看展览、呃，当然除了有视觉的观看之外，如果他也可以从听觉的。我自己是蛮相信，就是每一个感官，它其实能带出的那种对于细胞的震动，都是很不一样的、嗯。对。那于君他就是有别于视觉艺术创作者，他是用声音的角度，然后让我们去回忆起来，甚至是好像是跟着他的音乐一起去穿越了，到了这个时空下。让我感受很深
0: 。在、嗯、他在绿洲山庄里面会客室那边的一个展示的空间，那还有吗
1: ？我觉得季同的作品，我也觉得很有趣有同的作品。对，是后
0: 来的人寄出的风景，是是、這個、作品
1: ，因为他自己本身呃，有点像是一个桥梁。呃，因为以前在岛上，其实也包含了我刚刚所提到的，就是启发我做这件创作的欧阳文前辈。嗯还有一位也是主要就是继同他当起桥梁的这个创作的前辈，他叫做陈梦和先生，就是岛上当时会有一些得到许可，然后就是做摄影记录的这些前辈。那陈梦和他就是其中之一。那他在绿岛留下了非常多绿岛的影像。有他的后代曾经也踏上就是。这一位陈梦和先生的步伐，在一模一样的地方，一模一样的角度，尝试着找出当时陈梦和先生他拍摄这个场景的地方。那他就是重新在拍摄了一张隔了好几十年以后的照片。呃，季童他的角色比较像是一个桥梁，就是他会把这两个不同时代所拍摄的照片，用他的文字叙述，然后把它描绘。连接起来，那这个部分我觉得很有趣。那其实甚至他也有做了工作坊，也是透过邀请，当时在岛上他就有邀请了很多受难的前辈们，还有他们的家属。当时就是我们开幕的时候，有一些前辈他们有到岛上来，然后他们就有参与了寄筒的工作坊，就是呃会在明信片上写下他们的想法感受。然后这些明信片又会再被寄到景美的人权园区，就是从绿岛，它会这个明信片们会经过了像旅行一样的空间的行程，然后到了景美人权园区，然后在景美人权园区那边又会再有一场书写的工作坊，写明信片的工作坊这样子，然后来交互的对话，嗯，所以我觉得也是非常的有趣。
0: 嗯，对，这个也是我印象很深刻的作品，因为刘继统他把两代的摄影作品做一个对照，甚至于大家在他的网页网站上面也都可以看到。那你就可以看到时间改变了什么，没有改变了什么，什么改变得很大，什么改变了很少。我觉得那个有受过时间洗礼的人，可能可以感受特别深刻。我觉得这个影像，像刚刚讲的欧阳文先生的作品，我自己也是看了。觉得很深刻，是因为虽然他是用黑白照片，但是我们还是非常敬佩那些摄影前辈。他用非常简单的色调，然后在构图的力道上面啦，或者呈现出来的感觉，都、就是好像现在很少看到的那种。深刻的感觉，对，非常有层次。也
1: 想要再就是补充一个我自己觉得很有趣的角度，嗯、就是说关于摄影者、拍摄者这些摄影师们，他们其实就是在按下快门的瞬间，他们是在呃能够有这个自由意识在选择这些风景的。就我跟季彤这样子聊天，然后也得知了，就是说这些前辈们，因为其实我如果大家有机会到绿岛。去，然后尤其是绿洲山庄附近，你看到它这些环境里面有一些很巨大的岩石，譬如他会写以前都是一些政治性标语，什么勿忘在莒啊之类的。那这摄影师呢，就是很有趣，他们会特别的挑这个文字背后的那一个角度来拍摄，因为他知道这个照片是会被留下来的。那他也知道这些文字其实是一些有点像是一些政治的，比较像是洗脑性的标语、嗯。他们是有意识的去做精神的反反抗、嗯，所以他们挑选了就是他们认为想要被留下来的角度。所以我觉得也是非常有趣
0: 。对，还是可以想象说，即便在不自由的空间里面是，但是他的心灵还是自由的，他还是有可以完成他自己想做的。这些事情是对，像我记得，呃，像张文轩，他就是在义军隔壁的那一个作品對對對，那他也记录了很多前辈的一些像手做的这个小提琴，或者是地球仪这些，我觉得看的觉得真的很厉害。就是说，嗯、也许看到的可能是作品的本身，但是你可以去想象他在创作的时候的那些心境。或者是他想要传达的这些情感的部分，其实在不同的人或者是大家有不同的生命历练，在看这些作品，我觉得是。很不一样的。透过这样的一个艺术季的展览，我们虽然表面上看到很多不同的展品，其实每个展品背后都有不同的想法、创作或者他们要传达、重新在演绎的事情。所以非常鼓励大家，虽然可能天气会很热，<笑><笑>但是呢，一定要戴帽子。就是说，在夏季这一期间的时间的选择嘛。
2: 呃，每年开幕的时间都是五月十七嘛。那五月十七其实对这些政治受难者前辈来说是一个很重要的日子，嗯、因为那是政治犯第一批大规模被。遣送到绿岛上面去、哦嗯，所以这个是为什么选择在这个时间点开幕？那因为绿岛是一个比较观光的小岛、嗯，那其实真的是除了这段时间以外，比如说选在冬天不太可能，因为风大雨大,太大，就天气太不稳定、嗯。大概四月之后，相对来说是天气比较稳定的状况、嗯。那也希望说刚好是人潮比较多的时候，所以。展览的时间会那么久的原因，其实是在这
0: 里。所以大家还是要去做好准备，然后去看展览。<笑>我觉得应该行程会很丰富。虽然我才去了三天两夜，可是刚刚两位讲的很多的作品，我觉得真的是很需要花时间好好去感受。它就是一个这个场域里面才可以感受到作品的一个，也是一种沉浸式的一个展览体验吧。这
2: 次的作品其实会从富冈渔港那
0: 边、嗯，就是刚刚、就是、下船，对，对对对对嘛，就是呃
2: 登船步道那一边就会开始。嗯、就刚刚呃义军有提到的这个刘继同的作品、嗯，会在那边就有一个提醒大家这个艺术季要启动。然后我自己觉得来看这个展览，其实你会获得最。独一无二的事情是一整套的身体感的那个体验，因为真的是不容易到达的地方，<笑>你真的就是舟车劳顿这四个字。不管你是要从不同的地方，你要先抵达到台东，然后你才能够从台东，不管是坐船或是坐飞机，好像都是一个冒险一样，抵达到绿岛。那到绿岛上面，基本上你的交通方式应该都是其。摩托车，对，因为岛本身不大，然后又加上刚刚东龙说的天气很炎热，嗯、所以你的身体其实是在做一个很复杂的体验呵呵。那我觉得这应该是跟我们以往看各式各样的艺术节最大不同的地方。那我觉得也是大家应该要
0: 尽情享受的部分。对，对对所以欢迎大家九月十七号之前。登岛去感受满满的身心的体验。那最后问题是想请教，那在这个展览之后，两位还有想要挑战的展览形式吗？或者是展览场域吗？
1: 我自己现在不太敢想，因为感觉好像想了都会成真。真<笑>的吗？因为我在看
0: 你的作品，<笑>我就想说啊，蔗糖、甘蔗、烟叶，然后香蕉。那咖啡是不是也是会变成下一个经济作物的主题呢？对，也是蛮有可能。<笑>所以还还没有仔细在想，还是暂时保密一下。我们期待奕君接下来跟新的作品。嗯
1: 、对,對我自己也还在思考
0: ，因为你的作品真的很需要时间慢慢做，对，还要测试。<笑>那心义呢，还是要休息半年再说。<笑><笑>
2: 要想办法白回
0: 了
2: <笑>。<笑>接下来希望可以对尽可能在室内<笑>
0: ，<笑>先室内的展览。室内的
2: 展览对，因为这这两年真的做太多户外展览，我觉得我的皮肤有一些职业伤，脱皮了，脱
1: 皮。
2: 我每次伸手出去。我看到你，我就觉得好多。
0: 对
1: 对对，就可以跟我比就可以了，大家就会很开心。还好啦
0: ，还好这是双年展<笑>，不是每年都有。好，那今天非常谢谢两位来宾跟我们分享这一次的展览非常精彩的地方。如果大家喜欢这一集节目的话呢，可以给我们五颗星的评价，或者用小额的赞助。来支持我们，继续为美好的生活提案。嗯、那我们就下次见，嗯、谢谢大家，谢谢。